0: Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Dünün Düşmanları, Bugünün Müttefikleri Abdullah Muradoğlu Önceki salı dışarıdaki düşman başlıklı yazımda 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Amerikan şahinlerinin yeni düşman arayışına girdiklerini hatırlatmıştım. Ayrıca bu yeni düşmanın yükselen Japonya olabileceğine dair görüşleri dikkat çekmiştim. Keza Edward Lutwock'ın 1994'te yayınladığı Tükenen Amerikan Rüyası ABD'nin 3. Dünya Ülkesi Olması Nasıl Durdurulur ve Endüstriyel Üstünlük İçin Jeoekonomik Mücadele Nasıl Kazanılır başlıklı kitabında bu görüşü savunduğuna kısaca değinmiştim. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD ve Japonya Pasifik bölgesinde kıyasiye savaşan taraflardı. Ağustos 1945'te ABD'nin iki Japon kentine atom bombası atması sonucunda Japonya ağır koşullar altında teslim oldu. Japon ordusu tasfiye edildi, ABD'nin koşulları çerçevesinde savaş karşıtı bir anayasa yapıldı. Yeni Anayasa'ya göre Japonya uluslararası anlaşmazlıkları çözme aracı olarak güç kullanımından da vazgeçiyordu. Japonya'nın savunması ise ABD şemsiyesi altına alınıyordu. Hali hazırda Japonya'daki üst ve tesislerde yaklaşık 50 bin ABD askeri var. ABD şemsiyesi altındaki Japonya kısa süre içinde dünyanın en büyük ekonomilerinden biri oldu. Japonya'nın teknolojik yükselişi Amerikalıları bile ürküttü. Japonya 1970'lerde kurulan ve zenginler kulübü olarak bilinen G7'nin üyelerinden de biriydi. ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve Japonya’dan oluşan G7. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği liderliğindeki doğu bloğunun karşı cephesini yani batı dünyasını temsil ediyordu. Sovyetler Birliği sahneden çekildikten sonra Amerikan şahinleri yeni düşman olarak ABD ile aynı kulüpte yer alan Japonya'ya işaret ettilerse de bu maya tutmadı. Japonya ABD'nin yeni düşman olarak gösterebileceği ölçekte denk bir güç değildi. Savunma gücü son derece kısıtlı bir ada ülkesi olarak Japonya hem bölgesel hegemonya hırslarını geçmişte bırakmış hem de bölgede engelleyici nitelikte karasal bir büyük karşı güç yerleşik bulunuyordu. Bu karşı güç Sovyetler Birliği' ile ittifakını bozuktan sonra ABD ile yakınlaşan Çin Halk Cumhuriyetiydi Soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği içerdiği coğrafi alanın genişliğinin yanı sıra ideolojik ekonomik ve askeri olarak ABD'nin denk düşman tanımına uygun düşüyordu. Soğuk savaştan sonra Amerikan şahinleri için yeni düşmanın Amerikan askeri endüstriyel kompleksinin istediği büyüklükte ve güçlü olması gerekiyordu. Japonya bu bu uygun olmadığından ötürü şahinler hızlıca çark ederek işaret parmaklarını bu kez Çin'e çevirdiler. Edward Ludwig de 2012'de yayınladığı Çin'in Yükselişi kitabıyla bu koraya dahil oldu. 1990'larda ABD'nin yeni düşmanı olmaktan kurtulan Japonya şimdi Asya Pasifik'te Çin'e karşı yeniden askeri güç dengeleme stratejisi bağlamında adeta ABD'nin baş müttefiki gibi karşılanıyor. Washington ve Tokyo arasındaki yeni ittifak anlaşmaları da Japonya'nın güvenlik ve savunma strateji belgelerinde yapılan son değişikliklerin hayata geçirilmelerini içeriyor. Özetle söylemek gerekirse Japonya 1945'ten bu yana sür. Pozisyonu değiştiriyor. ABD'deki sıkı Çin karşıtı şahinler, Japonya ile gerçekleştirilen anlaşmaları Çin'in Hint Pasifik'te bölgesel hegemonya girişimlerine karşı caydırıcı bir ittifakın şekillenmesi olarak görüyorlar. Yükselen Çin'in Sovyetler Birliği'nden daha güçlü olduğunu öne süren şahinler, ABD'nin savunma harcamalarının Çini alt edecek nitelikte artırılması gerektiğini savunuyorlar. Çin'in ABD'nin kolayca baş edebileceği bir askeri güç olduğuna dair görüşleri şiddetle reddeden Şahinler'e göre eski Soğuk Savaş'ın Avrupası rolünü şimdi Asya Pasifik Bölgesi oynuyor. Öte yandan Şahinler, Ukrayna'ya verilen silahların ABD stoklarını erittiğini dile getiriyorlar. Bu durumun Çin'i, Tayvan'ı işgal etmeye teşvik edeceğini savunan Şahinler, Ukrayna'ya yapılan yardımların durdurulmasını istiyorlar. Şahinlere göre stokların Ukrayna'da erimesini Çin keyifle izliyor. Savaşın uzamasından yarar sağlıyor. Ukrayna'ya verilen silahların Tayvan'ın ihtiyaç duyduğu silahlar olduğunu söyleyen şahinler, ABD'nin birincil önceliği olarak Tayvan'ın savunma kapasitesinin geliştirilmesini ve Hint Pasifik'te ABD'nin askeri gücünün daha da artırılmasını istiyorlar. Şahinler Japonya ile ittifaktan mutlular ancak yeterli bulmuyorlar. Bu makale nihayet dergi sponsorluğunda sunulmuştur.